0: Es ist Dienstag, der 7. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Tag Herr Mölling. Hallo, guten Tag Herr Schmitz. Es ist ja so, dass der Nahe Osten weiter die Nachrichten bestimmt und der Krieg in der Ukraine geht natürlich weiter, aber kriegt viel weniger Aufmerksamkeit als vorher. Warum ist das so?
1: Hm. Na, Ich glaube, weil das ist offensichtlich. Warum das so ist, ist noch eine zweite Frage. Ein großes Emotionalisierungspotenzial dieses Konflikts in den einzelnen Gesellschaften gibt. Das ist nicht nur bei uns so. Also bei uns ist der Konflikt auf der Straße, in vielen anderen Ländern ist der Konflikt auch auf der Straße. Das mag was damit zu tun haben, dass in vielen Ländern sich Religionsgemeinschaften oder andere Teile der Gesellschaft solidarisch erklären, religiös verbunden sind, was auch immer es ist. Wahrscheinlich muss ich da erstmal sozusagen groß vor die Klammer ziehen, ich bin, an dem Punkt muss man leider sagen, kein Soziologe, der das wunderbar erklären kann ne? und auch kein Regionalwissenschaftler. Ich beobachte das immer nur äh, aus, der, aus der Sicht der, der Sicherheitspolitik und da ist wahrscheinlich auch zum Teil ein, ein Ende des Verständnisses, wo einfach
0: andere Kollegen diejenigen sind, die das an einigen Punkten viel besser erklären können. Aber es gibt ja auch in sicherheitspolitischen Fragen Akteure, wie zum Beispiel den ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Hm. Der steht äh, fest an der Seite des demokratischen Staates Israel, aber gar nicht so fest an der Seite der demokratischen Ukraine und man fragt sich, wie, wie passt denn das zusammen? Ja, ich glaube, man muss einfach die Worte
1: äh, demokratisch oder das Adjektiv demokratisch aus Orbans Sicht streichen. Das ist für ihn total banal oder nicht für richtig. Seine, seine mentale Karte richtet sich nicht nach der Frage, ist das demokratisch, ist das nicht demokratisch. Netanyahu, auch wenn er demokratisch gewählt ist, ist ja nun wirklich ein strammer Rechter. Äh, und ich glaube, das ist eher sozusagen die Ausrichtung, auf das Nationale, ich will gar nicht sagen nationalistisch, aber auf das Nationale und auf eher ähm, rechte Werte ist, glaube ich, das, was, eine, ich wollte jetzt gerade sagen Solidarität, aber ich glaube, die, auch die ähm, Dimension existiert für Orban nicht, die eine Allianz ähm, möglich macht, aus der man möglicherweise Vorteile ziehen kann. Orban halte ich für einen klassischen Opportunisten, gegen den möglicherweise hier und auch kompromittierendes Material im Kreml liegt, weswegen er ja, nicht nur mit der, der israelischen jetzigen Regierung, so muss man es ganz vorsichtig sagen, sympathisiert, sondern auch äh, stramm auf Kurs des Kreml ist und versucht, alles zu hintertreiben, was die Ukraine effektiver unterstützen könnte im Rahmen der Europäischen Union und im Rahmen der NATO. Ne? Aber ich, für ihn ist es, glaube ich, einfach eine ne Frage, ist es ein politisches und ein ökonomisches Geschäft, das ich hier machen kann? Ähm, die, über die
0: Werte fahre ich mit äh, den aus Deutschland gelieferten Panzern drüber. Jetzt mal von Herrn Orban ganz abgesehen, zeigt doch gerade das, was Sie gerade argumentiert haben dass es eben nicht nur wahrgenommen werden kann als ein Konflikt, in dem es um Gerechtigkeit und Freiheit und Selbstbestimmung geht in der Ukraine, sondern auch noch als was ganz anderes, nämlich da geht es um Interessen, da geht es um irgendwie um Ökonomie, wie Sie es beschrieben haben. Ist das nicht brandgefährlich, auch gerade für die Unterstützung in den westlichen Gesellschaften für diesen Konflikt? Sie meinen für den, Ukra den Ukraine-Konflikt? oder Für, für den, für den Ukraine-Konflikt, wenn man von außen betrachtet es so wahrnehmen kann, da wird überhaupt nicht für die Freiheit und die Gerechtigkeit gekämpft, sondern da geht es um knallharte Interessen. Ja, aber welche Interessen wären das denn? Also ich meine, dass die Ukrainer ein, ein
1: Interesse auf, auf Nummer eins haben, nämlich ihr Überleben, dürfte unstrittig sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Leute, oder na, wir haben das ja, wir haben ja sozusagen in den extrem rechten und extrem linken Filterblasen die Idee, dass das ja sozusagen als ein von den USA inszenierter Krieg ist, um ich weiß nicht was, Geld für die Rüstung zu verdienen etc. etc. und die russische Vormachtstellung zurückzudrängen, amerikanische Weltherrschaft aufrechtzuerhalten. Das ist ganz interessant, weil es negiert die, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, die 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 Agency, die die Tatsache, dass die Ukrainer und ihre Regierung selbst Akteure sind, die ein eigenständiges Interesse haben, egal ob die USA hier sind oder nicht da sind. Und die Tatsache, also wie die Kommunikation zwischen USA und der Ukraine läuft, zeigt ja, dass sie eben keine Marionetten in irgendeiner Art und Weise sind und mal einfach US-amerikanische Interessen implementieren, dass die USA ein Interesse daran hat, dass die Ukraine überlebt und die Ukrainer überleben und dass das nicht nur ein rein, wie soll man sagen, heeres aus den Werten der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika herrührendes Argument ist. Okay, geschenkt. Das sehen wir auch im, im inneren amerikanischen Diskurs. Das ist interessant, gerade die, die Republikaner, die für eine Ukraine-Unterstützung sind, natürlich die Argumente nutzen, die opportun sind und die in der, in der Audience zu Hause verfangen, nämlich das, was wir da investieren, ist gar nicht viel Geld im, im Verhältnis zu dem, was, was wir sonst investieren müssten. Wir verlieren keine amerikanischen Soldaten, verlieren ihr Leben hierbei. Wir stärken im Grunde genommen die amerikanische Rüstungsindustrie. Alles das stimmt. Das kann man natürlich auch sofort wieder umdrehen ne? und kann sagen, Da siehst du, das sind ja im Grunde genommen, äh, ist das ein, äh, na, wie ist ein Proxy-War, ein äh, Stellvertreterkrieg, die amerikanische Rüstungsindustrie verdient dabei, etc., etc. Und die Frage, Warum machen die das? Gut, da kann man jetzt dem amerikanischen Präsidenten glauben oder ihm nicht glauben, äh, warum er das macht. Ich finde, dass der Art, die Art des Einsatzes glaubhaft ist. Ich sehe, dass andere das nicht als glaubhaft empfinden.
0: Sehen Sie denn insgesamt, dass da zweierlei Maß angelegt werden? Dass man auf der einen Seite sagt, selbstverständlich ist es ein Völkerrechtsfrucht, wenn äh, Russland in der Ukraine einmarschiert, das wird niemand bestreiten. Aber dass man auf der anderen Seite die mögliche Völkerrechtsverletzung durch Israel ganz anders betrachtet, da Sagen linke Kritiker, das eine ist eine Besetzung, das andere ist auch eine Besetzung. Die eine müssen wir unbedingt verurteilen, die andere dürfen wir nicht verurteilen. Da zeigt sich die ganze Verlogenheit dieser Argumentation. Also ich für mich
1: habe kein Problem nachzufragen, an, an welchen Punkten äh, oder mich dafür zu interessieren, an welchen Punkten die israelische Armee Kriegsvölkerrecht gebrochen hat. Finde ich total legitim, das zu machen. Ich glaube, das Problem ist, dass hier mit einem sehr groben Maß gemessen wird. Also von vornherein zu unterstellen, die Israelis brechen ja, erstmal brechen Völkerrecht und das insofern hoch zu skalieren, zu sagen, deswegen ist alles, was sie machen und die gesamte Operation Völkerrechtsbruch hat mit dem Kriegsvölkerrecht nichts zu tun. Das ist eine, eine sozusagen intellektuelle Verhaftung und Geiselnahme des Kriegsvölkerrechts, was kein Kriegsverhinderungsrecht ist, sondern was was ein relationales Recht ist, ne? also die Frage von Verhältnismäßigkeit, von sind die vor ist die Vorsicht geübt worden äh, bei der militärischen Entscheidung etwas anzug, äh, anzugreifen, alles das sind da gibt es also Schritte, die man durchlaufen muss. Das ist sehr viel komplizierter und bedeutet die Bewertung jeder einzelnen militärischen Maßnahme vor diesem Hintergrund. Und das Völ Kriegsvölkerrecht, auch das muss man leider so konstatieren, ist vor allen Dingen ein, ein Instrument für die militärischen Führer, wo die sich fragen müssen, die eine Checkliste haben, sagen, okay, wie verhindere ich im Grunde genommen den Tod von Zivilisten, von dem ich auf einer politisch-strategischen Ebene weiß, dass das nicht schlau ist, wenn wir die haben. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen nicht schießen darf. Wenn ich zum Beispiel gewarnt habe, den Leuten gesagt habe, hier wird ein Angriff in zwei Stunden stattfinden, geht weg, und die gehen nicht weg, dann kann man zu dem Schluss kommen, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte. Ich habe die Sicherheit, uh, Israels wiederherzustellen Und dafür ist dieser Angriff ein Teil dessen. Und deswegen muss ich das jetzt durchführen, auch wenn ich Zivile, selbst wenn ich Zivilisten, nicht nur Hamas, sondern Zivilisten möglicherweise als, als, Opfer habe. Eine so differenzierte Diskussion erwarte ich in der Öffentlichkeit gar nicht. Das ist aber trotzdem Teil, glaube ich, unserer Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass es eben sehr wohl so schwierig ist. Diese Interpretation des Kriegsvölkerrechts verläuft auch, das muss man auch ganz klar sagen, in Deutschland, auch bei den, bei den Profis, hier im Verteidigungsministerium ganz anders als es bei den Amerikanern, bei den Israelis, bei den Franzosen oder sonst irgendwo ablaufen würde, weil natürlich die Interpretation auch immer eine Frage von kulturell geprägten Wahrnehmungen von Risiko und Chance sind
0: wenn man jetzt von diesen sehr schwierigen und komplexen Debatten so ein bisschen abstrahiert, kommt man dazu, wie hat eigentlich äh, Russland seinen Krieg begründet? Und da steht am Anfang irgendwie das Streben nach Sicherheit, vielleicht auch noch das nach Größe. Und ich finde jetzt ist in den letzten vier Wochen immer deutlicher erkennbar, dass es auch darum geht, alle hinter sich zu versammeln, die gegen westliche Werte sind. Und da fragt man sich, ob das, wenn, wenn das verfängt, ob das nicht eine Bedrohung ist, die irgendwie weit über den Konflikt in der Ukraine oder in, um den Gazastreifen hinausgeht. Ich glaube, die interessante Frage ist, ob, ob der, der Konflikt
1: zwischen Israel und der Hamas zurzeit auch von diesen Begründungen Russlands auf der internationalen Ebene ab, sozusagen ablenkt. Ne? Also das, das kann ich zurzeit überhaupt nicht beurteilen. Die Berichte, die wir zurzeit lesen, über die Veränderung der Narrative in Russland und auch mit Blick sozusagen auf die russische Gesellschaft und die russischen intellektuellen Eliten, dann verschiebt sich... Die Legitimation für diesen Krieg von, wir sind alle eine große russische Gesellschaft, die keine Grenzen hat, überall da, wo Russen leben, ist im Grunde genommen Russland, hin zu einem äh, von einer viel schärferen Form des Nationalismus, wo es darum geht, äh, zu sagen, äh, Russland muss geschützt werden. Und auf einmal zählen die territorialen Grenzen wieder irgendwo. Wir russifizieren ein Land. Das ist die Aufgabe, die wir gerade in der Ukraine wahrnehmen. Und im Grunde genommen dadurch, den, und das ist interessant, den Vielvölkerstaat Russland oder auch die Sowjetunion. Es war ja immer sozusagen ein Riesenreich mit der Herausforderung, ich glaube, über 300 unterschiedliche Ethnien, Gemeinschaften irgendwie zusammenzuhalten. Das heißt, man musste von vornherein multiethnisch sein. Das auf einmal zu reduzieren auf die Russen, Fragezeichen, wer ist das, ist ein neues Narrativ, von dem man nicht weiß, wie es sich in der russischen Gesellschaft auswirkt. Jetzt haben wir aber zwei Ebenen. Das eine ist, wie gesagt, die, die internationale Ebene. Da habe ich den Eindruck, ist das gerade nicht mehr so wichtig? Wobei, noch ein Gedanke, das Narrativ, bevor der äh, israelische äh, äh, Hamas-Krieg begonnen hat, hatten wir den, Krieg, den, den Kampf um die Narrative und um die westlichen Werte etc. eigentlich schon verloren. Jetzt kann man sagen, Israel-Hamas zahlt nochmal auf dieses negative Bild der Doppelstandards ein. Auch wenn das de facto noch nicht so ist, ist es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung so. Das heißt, wenn ich Populist bin, dann setze ich genau auf das. Dann nehme ich mir das und sage, hier, da verstärke ich im Grunde um die Zustimmung zu mir selber, indem ich mal ordentlich auf dem Westen draufhau. Das haben wir jetzt ja gesehen beim türkischen Präsidenten und bei bei vielen anderen auch, dass das ein, ein gefundenes Fressen ist und man sich zumindest ähm, entweder nicht positioniert oder damit sogar gegenüber der eigenen Gesellschaft posit äh, positiv positioniert. Letzter Satz, es ist ja aber auch nicht so, dass in den Gesellschaften wie zum Beispiel, also in der, in der Türkei hat man sehr bewusst Religion als ein Element mitgenutzt und auch bestimmte Strömungen mitgenutzt, um Mehrheiten zu erzeugen, eine sozusagen Zustimmung zu haben, einen Identifikationsfaktor zu haben. Und jetzt fällt einem das entweder auf die Füße, das ist wahrscheinlich zu brutal gesagt, nun muss man, wenn man diesen Identifikationsfaktor nicht verlieren will,
0: muss man auch einen Teil der Melodie singen, die dazugehört weiterhin. Wenn Sie das so beschreiben, wie die, äh, die Russen ganz auf den Nationalismus setzen, wäre es denn nicht umso wichtiger, dass die Ukraine westliche Werte hochhält, indem sie zum Beispiel auch unter schwierigen Bedingungen versucht, Wahlen abzuhalten und neue Legitimität zu schaffen und zu zeigen, dass dieses Land anders funktioniert als Russland. Nun hat ja der ukrainische Präsident sich dagegen ausgesprochen, das zu machen. Wahrscheinlich hat er sehr gute Gründe, weil das unter diesen Kriegsbedingungen gar nicht möglich ist. Aber wäre es nicht eigentlich die richtige Antwort auf dieses Vorgehen der Russen zu sagen, wir halten an der Demokratie und ihren Verfahren fest? Ja, wenn man im, im warmen Sessel sitzt äh, in Deutschland, dann, dann
1: mag das so sein. Das ist so ein, also erstens, um das von vorne abzuräumen, die ukrainische Verfassung sagt ganz klar, dass das im Kriegsfall eben nicht geht, eine Wahl abzuhalten. Das andere ist, dass es auch technisch praktisch äh, so gut wie nicht möglich ist. Was machen sie mit den Gebieten, die besetzt sind? Haben die kein Stimmrecht? Stimmen die später ab? Äh, da sind teilweise die Bevölkerung ausgewechselt worden. Wenn, wenn die abstimmen würden, sind die Teil des Staatsvolkes? Die von, die sind die Leute, die von Russland in die äh, besetzten Gebiete in der Ukraine gebracht worden sind? Sind die Teil des, des ukrainischen Staatsvolkes, ja oder nein? Da wird es dann schon erheblich schwierig, das im Grunde genommen äh, auszubaldowern. Und die Idee... Das finde ich, find ich frappierend dabei. Ähm, Wohl Biden und auch Scholz haben das ja aufgegriffen. Die Idee, dass eine Wahl Ausdruck von Demokratie ist, das ist ja genau die Falle, in die wir in den letzten 30 Jahren beim internationalen Liberalismus, nee, beim liberalen Interventionismus, so rum war reingefallen sind, dass wir gesagt haben, okay, jetzt intervenieren wir, hm, vornehmlich Afrika, Zentralasien etc., Stabilisieren das Ganze und dann halten wir eine Wahl ab und dann ist das nämlich jetzt demokratisch und dann gehen wir alle wieder nach Hause. So, super. Hat ja nicht geklappt, weil Demokratie etwas ist, was im Alltag gelebt werden muss. Dreht man das um, muss man fragen, okay, glauben wir, dass die Ukraine ein nicht demokratischer Staat ist, nur weil sie zurzeit keine Wahlen hat? Glauben wir, dass das im Grunde genommen ein, ein diktatorisches Regime, ich übertreibe jetzt mal sozusagen das Extreme oder zumindest ein autoritäres Regime in der Ukraine sich mittlerweile etabliert hat. Dafür müsste man, glaube ich, Anzeichen finden. Die sehe ich zurzeit nicht. Erneut, ich bin kein Soziologe und ich äh, bin auch kein Spezialist für die Ukraine und ihre gesellschaftlichen Strömungen. Ich glaube, man kippt das Kind da mit dem, mit dem Bade aus, indem man einfach sozusagen Mirror Images, also Spiegelbilder sich von, so ist Demokratie in Deutschland, äh, vorhält und sagt, dann muss das doch da eigentlich auch so sein, dann müssen sie doch mal ordentliche Wahlen machen, so ähm ich finde es schräg über solche Analogien, die sowohl für die Ukraine jetzt zurzeit genutzt werden, als auch ne, also diese Analogieschlüsse dann auch zwischen Ukraine-Russland-Konflikt auf der einen Seite und Israel-Hamas-Konflikt auf der anderen Seite. Das hat enorme Schwierigkeiten, was die Trennlinien angeht und die Schärfe der Kategorien angeht. Wie, wie messe ich das eigentlich? Ich kann, das auf eine, ich kann versuchen, das ganz allgemein zu betrachten, dann tue ich allen eigentlich Unrecht, aber dann tue ich das, dann versuche ich das sozusagen so weit zu verallgemeinern, damit ich es miteinander vergleichen kann. Wenn ich weit runtergehe, dann habe ich ein Problem, dass ich mir sehr viele Einzelfälle angucken kann. Also zu glauben, dass die ukrainische Armee oder Angehörige der ukrainischen Armee nicht auch Völker, äh, Kriegsvölkerrecht gebrochen haben, nee, glaube ich nicht. Das mag sein, dass sie das auch getan haben. Also würde ich, aber es ist eine Einzel, es sind Einzelfälle, die Frage ist und das ist der entscheidende Punkt. Die Frage ist, ist es systematisch oder ist es nicht systematisch? Befördert der Staat den Verstoß gegen Kriegsvölkerrecht als Mittel des Krieges oder nicht? Und da würde ich den entscheidenden, den entscheidenden Unterschied machen ähm, und meine, meine Untersuchung ansetzen. Ähm, und ich glaube, dann findet man den Unterschied zwischen Israel, das eine Regierung hat, Wow, also schon sehr sportlich rechts, was da abläuft, aber dass sie das Kriegsvölkerrecht außer Kraft gesetzt haben, ist glaube ich Unsinn und die israelische Armee ist auf dieses Kriegsvölkerrecht trainiert, was nicht bedeutet, dass sie es nicht hier und da bricht in Einzelfällen, aber es ist eben keine systematische Freigabe, in der Mord, Vergewaltigung, Verschleppung, so wie bei der russischen Armee, ein Mittel des, ein legitimes Mittel und ein gewolltes Mittel des Krieges sind. Niemand kommt auf die Idee, glaube ich, in Israel zurzeit, palästinensische Kinder zu verschleppen nach Israel, um sie dort äh, zu israelisieren. Weiß ich nicht, wie man es nennen will. Ja, also wenn man jetzt bei den Analogieschlüssen bleibt, ich glaube, da muss man, da muss man es ertragen können, sich zu bemühen, zu differenzieren, so wie ich das hier gerade versuche, damit man nicht in ein argumentatives
0: Minenfeld hineingerät. Schon an der Tatsache, dass wir weit über die Zeit sind, sieht man, wie schwierig das alles ist. Indeed. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcast gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.